0: Der Pater on Air. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen.
1: Hilfreich, tiefgehend, klar. Herzlich willkommen zum Kurs 0 bei Radio Horeb zu einer weiteren Ausgabe mit Pater Martin Wolf als Der Pater. Mein Name ist Astrid Mooskopf und hier nur einige einleitende Worte von meiner Seite. Der Pater, das ist ein Format, das ursprünglich auf YouTube entwickelt wurde. Und zwar eben von jenem Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Sinn und Zweck dieses Formates war und ist für Pater Wolf... Grundlegendes Wissen, grundlegende Wahrheiten des christlichen Glaubens wieder an den Mann und an die Frau zu bringen. Genau genommen an den Mann und die Frau, die nichts mehr davon wissen, nie etwas davon gehört haben oder sich einfach davon entfernt haben. Und dem gleichen Anliegen folgt auch die Reihe der Pater on Air hier im Kurs Null. Hier ist Pater Wolf dann nur zu hören und nicht zu sehen. So denn jetzt auch gleich? Heute sprechen wir weiter über die zehn Gebote. In einer ersten Folge im letzten Monat hat Pater Wolf Einleitendes über die Zehn Gebote generell gesagt. Heute fangen wir mit den ersten drei Geboten an. Das ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und keine anderen Götter neben ihm haben. Das ist an zweiter Stelle, du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz brauchen. Und an dritter, du sollst den Feiertag heiligen. Drei Gebote, die ganz am Anfang der Zehnerreihe stehen und deswegen wahrscheinlich mit zu den Wichtigsten gehören. Pater Wolf bringt sie uns heute ein wenig näher. Und jetzt Bühne frei und Vorhang auf für
0: Der Pater Herzlich willkommen beim Pater on Air. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So beginnt das erste der zehn Gebote. Man kann dieses erste Gebot als ein Korrektiv verstehen. Ein Korrektiv, das uns Menschen hilft, nicht in die Falle der Selbstüberhöhung oder der Selbstüberschätzung zu geraten oder, vielleicht sogar noch schlimmer, zu einer Diktatorin oder einem Beherrscher des eigenen Lebensumfelds zu werden. Eigentlich ist dieses Gebot ein seltsames Gebot. In einer gefühlt atheistischen Umwelt werden die meisten so ein Gebot für unnütz halten, Und dennoch ist es aus meiner Sicht hochaktuell. Heute geht es genau um dieses Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dieses Gebot findet sich in zwei Versionen im Alten Testament. Einmal im Buch Exodus und dann im Buch Deuteronomium. Warum braucht eigentlich der Mensch ein solches Gebot Warum sagt denn dieser Gott, dass er der Erste ist und wir Menschen höchstens, wenn es hochkommt, auf Platz zwei stehen? Der Schlüssel zu diesem Verständnis liegt in dem, was wir Menschen von uns selbst denken, wie wir Menschen uns selbst sehen. Wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, dann gibt es immer wieder ein Phänomen, dass wir uns nämlich über andere erheben, dass wir die Welt verändern wollen nach unserem eigenen Gusto. Das ist ja zunächst mal nicht schlecht und klingt ganz gut, aber oft schießen wir über das Ziel hinaus und dann werden wir tatsächlich zu Diktatoren. Nur meine Meinung zählt, alles andere ist uninteressant oder unwichtig. Ich bin der, der alles in der Hand hat. Ich bin der, der alles kontrolliert. Andere sind dann vielleicht nur noch höchstens Mittel zum Zweck, nämlich Dem Zweck, meinen Willen, meine Ideen durchzusetzen. Das erste Gebot will uns da wirklich eine Korrektur sein. Interessant ist, dass dieses erste Gebot und damit ja auch alle anderen Gebote mit einer seltsamen Einleitung beginnt. Gott spricht zu Menschen und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Bei allen zehn und vor allem beim ersten Gebot geht es also darum zu verstehen, dass ich als Mensch in einer Beziehung mit diesem Gott lebe. Also er ist nicht der Gesetzgeber, der mir irgendwelche Regeln vorschreibt, der sich dann weiterhin nicht mehr für mich interessiert, sondern dieser Gott will eine lebendige Beziehung zu dir haben und deshalb gibt er mir sozusagen Anweisungen mit. Und darum geht es genau. Denn Wenn diese Beziehung stimmt, also diese Beziehung zu diesem Gott, dann kommen alle anderen Beziehungen bei mir in die richtige Ordnung. Und Gott will, dass nicht nur die Beziehung zu ihm stimmt, sondern auch durch diese Beziehung zu ihm die Beziehungen zu allen anderen Menschen wie Dingen und auch Tieren gut, richtig und vernünftig werden. Es geht also bei diesem ersten Gebot um eine Beziehung, um eine Freundschaft zu diesem Gott. Ihn anzuerkennen bedeutet dann, ihm den richtigen Platz zu geben. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das bedeutet auch, dass diese Beziehung eine sehr exklusive Beziehung ist. Ähnlich wie in einer Liebesbeziehung, vielleicht in einer Ehe. Wie sich mein ganzes Sehnen, meine ganze Liebeskraft auf einen Menschen richtet, so will dieser Gott für dich als Mensch der sein, der an dich glaubt, der dich liebt, aber den auch du liebst und an den du glaubst und dem du folgen sollst. Es geht also um eine sehr exklusive Beziehung. Eine Beziehung, in der kein anderer seine Finger drin haben soll. Deswegen will er nicht, dass es eben diese anderen Götter gibt. Und mit anderen Göttern sind jetzt nicht nur irgendwelche Götter im religiösen Sinn gemeint. Das natürlich auch. Es können aber auch viele Dinge sein. Es können sogar Tiere sein. Es können politische oder andere weltanschauliche Ideen sein. Oder es können andere Personen sein. Zum Beispiel Eltern, die wie ein Helikopter über ihren Kindern kreisen und für ihre Kinder wie Götter werden und die Eltern die Kinder dann letztlich beherrschen und ihnen keine Freiheit mehr lassen. Manche Menschen haben das Geld oder die Börse und ihre Aktien zu ihrem Gott gemacht. Und sie wissen nicht oder haben vielleicht verlernt, dass man nichts mehr aus dieser Welt mitnehmen kann, wenn man einmal sterben muss. Es gibt Menschen, die machen sich selbst zu Göttern, so dass kein anderer bei ihnen ankommen kann. In ihrem narzisstischen Verhalten stehen nur sie selbst im Mittelpunkt. Und dieser Mittelpunkt ist der, der angebetet werden will. Mit solchen Menschen zu leben, ist oft sehr schwer. Wenn der Mensch in all diesen falschen Gottesbeziehungen lebt, macht er sich selbst zum Stern, zum Star. Und gleichzeitig macht er sich, und das ist die Tragik, zum Sklaven von Dingen, er macht sich selbst zum Sklaven von anderen Menschen. Er braucht die anderen, die ihn anbeten, um dieses Gefühl zu haben, göttlich zu sein. Er macht sich abhängig von Meinungen. Er macht sich vielleicht auch abhängig von Dingen. Vielleicht auch von Dingen, die schlecht sind für ihn, von Dingen, die ihn besetzen und von denen er sozusagen besessen wird. Christen dagegen sind Kinder der Freiheit oder sollen es zumindest sein. Auch der Freiheit von falschen Göttern. Wer also diesem großen Gott folgt und ihn an die erste Stelle seines Lebens setzt, der wird merken, dass diese Beziehung ihn frei macht. Weil er Gott gefallen will und eben nicht den Menschen. Weil er nicht den ungesunden Erwartungen anderer Menschen gerecht werden will, sondern Gott zu seinem moralischen Kompass macht. Dieses erste Gebot hat also wirklich etwas mit Freiheit zu tun. Freiheit, weil ich weiß, wo mein Platz ist. Der richtige Platz des Menschen und der Dinge in dieser Welt. Und Es ist, glaube ich, ganz wichtig, mal so hinzuschauen auf das eigene Wertesystem. Was ist mir tatsächlich wichtig und heilig? Was steht ganz oben? Und was ist an dieser Werteskala vielleicht auch ungesund für mich oder für die Menschen, mit denen ich lebe? Nun, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, um was es bei diesem ersten Gebot nämlich ganz tief geht. Nämlich, dass es für mich als Menschen, und das gilt für jeden Menschen, ob er gläubig ist oder nicht an diesen Gott glaubt, dass es für jeden Menschen eine absolute Instanz braucht, die außerhalb meiner Welt und meiner manipulierbaren Reichweite steht, die sozusagen über mir und über allen Dingen steht, sodass ich einen festen Punkt habe, an dem ich messen kann, wie mein Leben, wie mein Handeln, wie mein Denken, wie alle Dinge beurteilt werden müssen, nämlich ob sie richtig oder falsch sind. Wenn ich also einen solchen festen Bezugspunkt habe, oder vor allem, wenn ich ihn nicht habe, wird das Leben sehr, sehr schnell sehr schwer. Denn alles wird plötzlich relativ. Fehlt mir dieser absolute Bezugspunkt Gott, dann ist eben böse nur das, was ich als böse definiere. Oder was die Gesellschaft als böse und schlecht empfindet. Oder ein Gesetz oder ein Staat. Oder vielleicht auch der Partner. Und eben nur das ist gut, was ich als gut anerkenne. Mit einem Gott als absoluten Bezugspunkt dagegen, der uns objektive Gebote gibt, also Gebote, die für jeden und zu aller Zeit gelten, mit einem solchen Gott als Bezugspunkt gibt es dann zumindest für mein eigenes Denken und für mein Handeln eine Orientierung, ich kann sozusagen abmessen, ob ich richtig liege oder falsch und das ist wirklich etwas, was mir innere Sicherheit gibt und auch eine innere Stabilität. Wir leben heute ja in einer Welt, in der alles möglich ist. Nichts scheint mehr irgendwie verlässlich und fest zu sein, weder Ehen, Familien, Beziehungen, noch das Geschlecht oder die Weltanschauung, alles ist irgendwie gleichgültig. Und das tut dem Menschen ja gar nicht gut, weil wir Menschen diese Haltepunkte brauchen, um nicht ins Schwimmen zu kommen und dann vielleicht auch mit einer Mode oder anderen Modewelle unterzugehen. Ein Mensch, der ohne diesen festen Punkt außer seiner selbst lebt, hat ein großes Problem. Er wird abhängig von Moden, aber auch von Stimmungen, auch inneren, eigenen Stimmungen, von sich verändernden Weltanschauungen und Meinungen. Und die Moral, also das Wissen um Gutes und Böses, ist auch nur dann denkbar mit einem solchen Gott, der uns diese moralischen Wertmaßstäbe zur Verfügung stellt. Ich glaube, es war Archimedes, der mal gesagt hat, gebt mir einen festen Punkt und ich werde die Erde aus den Angeln heben. Das ist ein tolles Bild. Genauso ist es auch mit diesem Gott. Dieser Gott ist sozusagen dieser Fixpunkt, dieser feste Punkt außerhalb unserer menschlichen Machbarkeit, der uns Menschen überhaupt erst ermöglicht, etwas in Bewegung zu bringen, im Sinne dieser Moral. Aber dann auch im Sinne der Priorität, also der Festlegung der Maßstäbe deines Lebens. Und deshalb ist dieses Gebot so wichtig und so hochmodern, auch in einer sich selbst oft als gottlos definierenden westlichen Gesellschaft und Welt. Um dieses Gebot nun praktisch zu machen, nenne ich einige Beispiele. Es ist natürlich wichtig, dass ich als Christ aus Modegründen keine Hindu-Gottheiten oder Buddhas in meinen Garten oder in meine Wohnung stelle oder irgendwelche abergläubischen Riten wie Kartenlegen oder sonstige okkulte Praktiken ausübe. Natürlich geht es auch darum, dass man aus anderen Religionen keine Ideen übernimmt, die nicht mit der Lehre Jesu übereinstimmen, zum Beispiel der Glaube an eine Wiedergeburt oder an ein Karma, den man ausgeliefert ist. Es geht bei diesem Gebot aber vor allem um etwas Größeres, nämlich um den richtigen Platz in der Welt, um deinen und meinen richtigen Platz in der Welt. Deswegen ist auch die Frage, ist meine Partnerin, mein Partner wirklich der an erster Stelle meines Lebens, Oder gibt es darüber hinaus etwas, was noch wichtiger ist? Das relativiert und lässt dann auch eine Beziehung zu einem anderen Menschen gesund bleiben. Man gibt sich nicht in eine Unfreiheit, in eine Abhängigkeit. Und das ist gerade wichtig, wenn man zum Beispiel in der Ehe ein ganzes Leben lang miteinander auskommen muss und leben will. Wir Deutsche sind manchmal so aus der Brille von anderen Nationen, Gesehen als Leute, die alles besser wissen und die ganze Welt retten wollen. Das kommt nicht immer gut an. Gott den ersten Platz in seinem Leben zu geben, heißt auch das Gute in anderen von ihm geschaffenen Völkern und Nationen anzuerkennen. Gott den ersten Platz in seinem Leben zu geben, hat dann aber auch ganz konkrete Konsequenzen, nämlich dass ich ihm auch Zeit reserviere, jeden Tag, um Gott zu zeigen, dass er nicht nur eine Rolle spielt, sondern mir wichtig ist. Wie in jeder Partnerschaft zeigt sich die Wichtigkeit einer Partnerschaft daran, wie sehr man sich mit dem anderen beschäftigt, wie viel Zeit man ihm schenkt, miteinander verbringt, wie viel Energie man zum Beispiel in eine solche Partnerschaft investiert. Wenn ein Vater oder eine Mutter sagt, meine Kinder sind mir das Allerwertvollste, aber dann keine Zeit für sie haben, um mit ihnen zu reden, zu spielen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, dann ist entweder das Erste gelogen oder diese Beziehung zu den Kindern ist nicht wirklich geprägt von Liebe und von Wertschätzung. Als Mensch bin ich hier auf dieser Erde als einer von vielen Brüdern und Schwestern. Aber es gibt eben einen, der überall diesen Menschen steht. Ihn anzuerkennen, das ist deine Aufgabe, das ist unsere Aufgabe. Und ihn zumindest zu entdecken und ihn als eine feste moralische Instanz, als einen festen Punkt außerhalb dieser Welt anzuerkennen, das macht das Leben, dein Leben frei und auch schön übrigens. Es macht das Leben vielleicht nicht einfacher, aber doch moralischer und auch tiefer und vor allem sinnvoller. Probier es mal aus, setz dich hin und frag dich, wer ist in Wirklichkeit dein Gott? Dabei hilft einfach ein Blick auf deine zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Da siehst du dann sehr schnell, wer bei dir auf dem Altar, auf dem Thron sitzt. So viel zum ersten Gebot. Das Gebot der Freiheit der Kinder Gottes und nach der Musik geht es gleich weiter mit dem zweiten Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Bleib dran.
1: Herzlich willkommen zurück. Hier ist der Kurs 0 bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich bin die Vorrednerin für unseren heutigen Gast und Referenten, Pater Martin Wolf alias Der Pater. In der heutigen Sendung geht es um die zehn Gebote. Genauer gesagt um die ersten drei der zehn Gebote. Zum ersten Gebot haben wir bereits vor der Musikpause etwas gehört. Das war sollst den Herrn, deinen Gott lieben und keine anderen Götter neben ihm haben?« und jetzt kommen wir zum zweiten Gebot, das ist, du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz brauchen. Hören wir mal, was der Pater uns dazu zu sagen hat.
0: Ach du lieber Gott, Himmel, hilf! Wir kennen das nicht. In gewissen Situationen rutscht uns einfach solche Ausrufe heraus. Unachtsam sprechen wir den Namen Gottes aus und gehen respektlos mit diesem Namen Gottes um. Vielleicht fluchen wir sogar. Da kommt das zweite der zehn Gebote ins Spiel, nämlich du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wenn wir heute das Wort Missbrauch hören, denken wir oft an schlimme Taten von Familienangehörigen, von Geistlichen, von Erziehern. Dieses Gebot zielt aber schon auf das missbrauchende Wort noch vor der Tat. Und das kennen wir ja. Missbrauch beginnt schon mit meinem Reden, wie ich mit Menschen reden wie ich über andere Menschen rede. Worte können also die Ehre und die Würde von Menschen verletzen. Keiner von uns kann sich da wegducken oder auf andere zeigen. Wenn ich schlecht über andere rede, dann wird etwas von deren Ruf beschädigt. Wir kennen das deutsche Wort vom Rufmord. Wenn Menschen sozusagen umgebracht werden, gesellschaftlich getötet werden in dem, man ihnen etwas anhängt oder einfach schlecht von ihnen spricht. Im Internet nennt man das Shitstorm, also ein Sturm der Entrüstung bis hin zu fäkalen Ausrastern. Wir Deutsche sind ganz groß im Aufregen und im Dramatisieren. Das geht manchmal so weit, dass selbst unangenehme Wahrheiten nicht mehr ausgesprochen werden dürfen. Andere niedermachen, Und an den medialen stellen ist uns allen bekannt. Und vielleicht sind wir ja sogar selbst mit dabei, wenn es um die Hetze geht gegen andere. Ich habe den Eindruck, dass die letzten Jahre unsere Gesellschaft immer mehr die Freiheit des offenen Worts verliert. Klar ist es wichtig, dass man darauf achtet, wie wir mit unseren Worten umgehen, um den anderen und dessen Würde eben nicht zu verletzen. Denn wenn wir den Namen eines anderen Menschen missachten, nehmen wir etwas von seiner Würde. Und das trifft den Menschen in dessen Kern. Denn der Name des anderen ist ja sozusagen der Zugangscode zu diesem Menschen. Kenne ich seinen Namen, dann kenne ich seine Identität, kenne ich etwas von ihm dann kann ich ihn ansprechen, identifizieren, Kontakt aufnehmen, aber eben auch beleidigen. Nun geht es bei der Frage nach dem zweiten Gebot nicht nur um den Menschen, in dem ja Gott gegenwärtig ist, wie wir Christen glauben, sondern vor allem auch um unser Reden zu, über und mit diesem Gott. Die Ehrfurcht vor Gott und seinem Namen ist im Alten Testament so groß, dass sein Name nicht einmal ausgesprochen werden darf. Und die Juden bis heute halten sich daran. Ja, und das ist richtig. Wir können den Namen Gottes missbrauchen, indem wir ihn unachtsam aussprechen. Und wenn wir fluchen und sozusagen den Namen Gottes bei diesem Fluch mit hineinnehmen, verbinden wir diesen unendlich guten und heiligen Gott mit etwas Bösem. Wenn wir also über Gott und heilige Dinge lästern, wenn wir Witze über Gott machen, dann ist genau dieses Gebot ein Stoppschild. Freilich ist Gott so unendlich groß, dass er nichts verliert von seiner Ehre oder dass wir ihn sozusagen verletzen könnten, wenn wir so reden. Denn Gott ist souverän, er ist erhaben über allem. Aber wenn wir so reden, sind wir dabei, Gott sozusagen gesellschaftlich zu töten. Wie meine ich das? Wenn gerade wir glaubende Menschen unachtsam, vielleicht abfällig oder unangemessen, vielleicht auch flapsig über diesen Gott sprechen und in frommen Kreisen kommt das tatsächlich nicht selten vor, vielleicht auch seinen Namen unachtsam benutzen oder ihn vielleicht sogar für Flüche gebrauchen, dann werden andere Menschen daran Anstoß nehmen oder merken, vielleicht auch unbewusst merken, dass es mit meinem Gott nicht wirklich so gut bestellt ist oder ich ihn vielleicht gar nicht ernst nehme. Aber Gott ist doch der und das Heiligste. Das Heiligste, was es in meinem Leben und in dieser Wirklichkeit überhaupt gibt. Und Heiliges muss heilig gehalten werden. Besonders durch unser Sprechen. Gerade wir Christen, wir glaubende Menschen, haben da auch eine gewisse Verpflichtung, Gott und seinen Namen zu verteidigen. Das Wort Fluchen ist in diesem Zusammenhang übrigens sehr interessant. Es heißt auf Lateinisch maledire, also maledire, schlecht reden. Schlecht über andere reden, andere schlecht machen. Und zwar Menschen wie auch diesen Gott. Also Gottes Namen schlecht machen, das wird in diesem zweiten Gebot verboten. Aber warum ist das eigentlich so? Gott ist doch unendlich erhaben, viel erhabener über uns Menschen. Und da hilft es, wenn man versteht, dass ein Fluch nicht nur an dem anderen Haften bleibt, sondern dass Flüche und schlechte Wünsche immer auf mich selbst zurückfallen. Es gibt das schöne deutsche Sprichwort, in dem es heißt, wie es in den Wald hineinschallt, so halt es auch heraus. Das zeigt genau diese Realität, diese Erfahrung, dass mein Verhalten, aber vor allem auch mein Sprechen, immer Wirkungen hat. Und diese Wirkungen auch auf mich selbst zurückfallen. Also wenn ich zum Beispiel meine Macht missbrauche, wenn ich schlecht über andere rede, von oben herab, wenn ich sogar Lügen über andere verbreite oder abfällig über Arbeitskollegen, Freunde oder vielleicht sogar mal Familienmitglieder spreche, bleibt immer auch etwas an mir hängen. Nämlich zum Beispiel, dass ich respektlos bin oder dass ich unehrlich bin und dass man meinen Worten nicht trauen kann. Flüche und schlechtes Reden sind also immer irgendetwas, was auf mich selbst zurückfällt. Und schon aus seelischen Gesundheitsgründen, sozusagen für die Psyche, ist es gut, eben das zu unterlassen. Und das muss ich einüben. Das ist nicht etwas, was mir in den Schoß fällt, sondern man muss bewusst werden, wie rede ich auch gerade über heilige Dinge und wie kann ich gewisse Redensweisen auch verändern, auch einstellen. Da muss ich mir so Tabus geben in meinem Reden und genau darauf achten, wie ich über Kirche, über Priester, über Ordensleute, über heilige Dinge, über Gott selbst spreche. Es geht in diesem Zusammenhang also auch um eine Achtsamkeit. Wenn mein Reden über diesen ewigen Gott heilig ist, zum Beispiel wenn ich voller Respekt Gottes Namen ausspreche, keine lieblosen Witze über ihn mache oder sein heiliges Wort, die heilige Schrift nicht irgendwie verballhorn und in den Dreck ziehe, dann werde ich auch achtsamer werden im Umgang mit meinem Nächsten und auch mit meinem Fernsten. Wer kennt das nicht? Ich sitze im Auto und der Vordermann fährt viel zu langsam oder die Radfahrerin, die mir den Weg abschneidet, bringt mich auf die Palme. Sofort fange ich an auszuflippen, mich zu ärgern, Und das, was ich dann so im geschützten Raum meines Autos von mir gebe, ist sicherlich nicht ganz koscher. Diese Reaktionen, die kommen einfach. Aber wie soll ich mich als Christ in solchen Situationen verhalten? Da zeigt uns dieses zweite Gebot einen Weg. In diesen Situationen, also voller Aggression, kann ich vielleicht die negativen Gefühle, die aufkommen, nicht verdrängen. Aber... Ich kann sie doch so ummünzen, umwandeln, dass aus dem Fluch ein Segen wird. Also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich jetzt schlecht über meinen Verkehrsteilnehmer, meine Verkehrsteilnehmerin gesprochen habe, vielleicht ein kurzes Gebet sprechen, um zu danken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Oder zu beten, schenkt mir Geduld, dass ich dem Fahrer vor mir nicht gleich irgendwelche Flüche an den Hals hänge. Amen. Halleluja. Ihr versteht, was ich meine. Sozusagen das Negative ummünzen in das Positive. In der Heiligen Schrift heißt es ja, an einer Stelle im Alten Testament, ich soll das Böse durch das Gute besiegen. Wirklich ein guter Tipp auch in diesem Zusammenhang mit dem zweiten Gebot. Das Gegenteil von Fluchen ist das Wort segnen. Also etwas Gutes sagen. Im Lateinischen heißt segnen, benediere. Benediere heißt nicht nur etwas Gutes sagen, sondern heißt auch loben, lobpreisen. Und genau darauf kommt es nämlich an. Diese andere Seite, diese positive Seite des zweiten Gebots ist nämlich sozusagen das, dass ich Gott preise, dass ich Gott lobe, dass ich Gottes Namen groß werden lasse, also wenn du demnächst mal den Namen Gottes aussprichst, dann vielleicht genau in diesem Sinn, dass Gott zur Ehre kommt. Nicht einfach nur gedankenlos ausgesprochen wird, Gott sei Dank, sondern zu sagen, ich danke dir Gott, vielleicht, dass es mir so gut geht. Ich danke dir Gott, dass Punkt, Punkt, Punkt. Da kannst du alles einsetzen. Wir haben das in Redewendungen, dieses Gott sei Dank oft mit dabei. Wenn es ehrlich gemeint ist, wird das sozusagen zum Segen, zu einem guten Ausspruch für Gott. Und dann mache ich seinen göttlichen Namen groß. Und dabei bleibt etwas an mir hängen, etwas von diesem Segen, von diesem Lobpreis, den ich diesem Gott wünsche. Etwas von dieser Ehre, von diesem Lob fällt dann auch auf mich und auf mein Leben zurück. Probier's mal aus. Versuch einfach mal gut zu reden von ihm da oben, von den heiligen Dingen und von den Menschen. Wenn du das tust, dann lohnt es sich einfach mal darauf zu achten, was sich bei dir verändert, vor allem in deiner inneren Haltung Menschen gegenüber. Also dieses zweite Gebot ist auch für den, der nicht an einen Gott glauben kann, etwas sehr Sinnvolles. Das zur eigenen Seelenhygiene und auch zu einer vielleicht sogenannten Seelengesellschaftshygiene, beiträgt. Denn es hält sozusagen unsere Beziehungen klar, sauber und respektvoll. Deswegen wünsche ich dir, dass nicht nur dein Name, also dein eigener Name, groß wird, sondern dass du auch die Namen anderer und damit die Namen der Personen groß machst und vor allem an erster Stelle diesen Namen, dieses großen Gottes, zur Ehre kommen lässt, weil es sich lohnt. In unserem christlichen Gebet gibt es immer wieder dieses Gloria Patri et Filio, also dieses Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das ist ein wunderbares Gebet, weil es mir hilft, diesen Gott groß zu machen, seine Ehre groß zu machen und etwas von dieser Ehre Gottes auf mich herabfällt. Und gleichzeitig mich daran erinnert, dass dieser Gott auch in anderen Menschen wohnt, weil auch sie Geschöpfe Gottes sind und wenn sie getauft sind, sogar Kinder Gottes. Also das Licht, das du auf andere fallen lässt, fällt auf dich zurück, und deswegen lohnt es an diesem Gebot, an diesem zweiten Gebot, dran zu bleiben. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Oder positiv gewendet als Aufforderung, du sollst den Namen Gottes groß machen. Darauf zu achten, wie und was aus deinem Mund herauskommt. Nach einer kurzen Pause zum Nachdenken geht es dann gleich weiter mit dem dritten Gebot. Bleib dran.
1: Die Zehn Gebote Das damals sichtbare Zeichen des Bundes, den Gott mit dem Volk Israel am Berg Horeb eingeht, wo nämlich Mose die Zehn Gebote von Gott empfängt. Bis heute haben sie unumschränkte Gültigkeit, bis heute erweisen sie sich immer wieder als zeitlos göttliches Wissen, das uns offenbart worden ist, das uns anvertraut ist. Es besser zu verstehen, dient unserem Fortkommen im Glauben, und hilft uns, die Wahrheit, die wir glaubend bereits leben, tiefer auch zu verstehen und dann auch noch weiter umzusetzen. Wir haben uns heute dafür die ersten drei der zehn Gebote vorgenommen. Das waren, einmal zur Rekapitulation, Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, Nummer eins. Nummer zwei, du sollst den Namen Gottes nicht unnütz führen. Und jetzt das dritte und letzte Gebot für heute, Du sollst den Feiertag heiligen angesichts der immer wieder aufflammenden Debatten um den verkaufsfreien Sonntag, ein wichtiges Thema, das wir hier und jetzt mit Pater Martin Wolf, alias der Pater, besser verstehen lernen können.
0: Endlich ist es Wochenende und ich kann mit meiner Familie oder mit meinen Freunden endlich mal so etwas richtig Schönes unternehmen, weil ich Zeit dafür habe und weil meine Freunde und meine Familien endlich auch Zeit haben. Das liegt in christlichen Ländern daran, dass die meisten am Wochenende und am Sonntag nicht arbeiten müssen. Die meisten Läden und Einkaufszentren sind dicht. Das ist eine kulturelle Errungenschaft und nach wie vor in Deutschland und auch in Österreich immer noch ein großes Vorbild. Und das tut der ganzen Gesellschaft auch gut. Hinter dieser Errungenschaft steht ein biblisches Gebot, eines der zehn Gebote, nämlich das dritte Du sollst den Tag des Herrn heiligen oder Gedenke, dass du den Sabbat heiligst. So lauten die beiden Formulierungen des dritten Gebots der zehn Gebote, die im zweiten Buch Mose, also im Buch Exodus, oder im fünften Buch Mose, im Buch Deuteronomium in jeweils etwas anderen Formulierungen zu finden sind. Aber es kommt ja nicht auf die Formulierung an, sondern auf den Kern, der dahinter steckt. Denn wenn wir uns an den Wortlaut halten würden, müssten wir ja den Schabbat, also den Samstag, halten als heiligen Tag. Denn der erste Tag der Woche ist ja nicht der Montag, sondern der Sonntag, auch wenn wir das nicht mehr so in unserem Lebensgefühl haben. Und der siebte Tag der Woche, also der Tag, an dem Gott ausruhte, nachdem er die Welt und das Universum geschaffen hatte, war der Schabbat, also der Sabbat, der Samstag. Die Juden halten sich bis heute daran, wenn sie mit dem Schöpfer gleichsam ausruhen und auf das schauen, was sie eine Woche lang geschafft haben. Für uns Christen ist der Tag des Herrn der Sonntag, der Herrentag. Mit Jesus ändert sich also der heilige Tag der Ruhe vom Samstag, vom Schabbat auf den Sonntag. Denn Jesus ist, wie er selbst sagt, Herr über den Sabbat. Es ist der Tag der Auferstehung, nachdem Gott sein Werk der Erlösung mit dem Tod Jesu vollendet hat und dann in die Ewigkeit hinein sozusagen ausruht. Der Aussagekern dieses Gebots ist, wie Jesus sagt, dass nicht der Mensch für den Schabbat da ist, sondern der Schabbat, also der Sabbat, für den Menschen. Denn genau darum geht es ja, einen Tag zu haben, an dem man sich zurücklehnt, an dem man runterkommt, an dem man eben nicht das macht, was man die ganze Woche macht oder sogar machen muss, sondern einfach einmal nicht nur als Einzel, sondern auch als Familie oder sogar als ganze Gesellschaft einen Gang zurückschaltet. Ich glaube, das wird uns gut tun, wenn wir diese Errungenschaft in vielen christlichen Ländern, die übrigens auch gesetzlich geschützt ist, nicht verlieren. Es ist wichtig, bewusst zu halten, dass der Mensch nicht nur von der Arbeit lebt, sondern auch davon, dass er genießen kann, dass er sich freuen kann, dass er an seinen Beziehungen arbeitet und sie pflegt. Und das geht nur, indem man eben miteinander Zeit verbringt. Es wäre vielleicht wirtschaftlich gesehen besser zu sagen, wir lassen 24 Stunden, sieben Tage die Woche unsere Wirtschaft laufen und jeder wählt eben die Freiheit, die wir moderne Menschen ja so sehr schätzen, wann er eben freimachen will. Aber dass die Gesellschaft als Ganzes runterkommt, gibt uns gemeinsam eine Freiheit sozusagen, es ermöglicht uns mit anderen etwas zu unternehmen, ohne irgendwelche großen organisatorischen Probleme. Das ist schon was Großartiges. Ob ich als Gläubiger oder als Nichtgläubiger davon profitiere, ist ja selbstverständlich egal. Denn es tut jedem und auch unserer Gesellschaft gut, wenn es einen Tag in der Woche gibt, um eben Zeit zu haben, Beziehungen zu pflegen, sich wieder auf das Wesentliche des Lebens zu konzentrieren. Zu einer solchen Sonntagskultur gehört aber auch dass wir unsere Beziehungen nach oben, also unsere Beziehungen zu diesem Gott, an den wir Glauben, pflegen. Nämlich die Beziehung zu dem, der uns erst überhaupt diese wunderschöne Welt und unser Leben geschenkt hat. Deswegen ist es für Katholiken an diesem Tag eine Ehrenpflicht, wenn ich das mal so formulieren darf, zur Heiligen Messe zu gehen, am Gemeindegottesdienst teilzunehmen. Und zwar mit wachen Sinnen. Denn es geht darum, diesem Gott wenigstens einmal in der Woche eine Stunde zu schenken. Völlig absichtslos, ohne etwas dafür zu bekommen oder damit zu rechnen. Eine Stunde zu verschenken als Zeichen meiner Freundschaft und meiner Liebe zu diesem Gott, der ja mir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr mein ganzes Leben mit seiner Gegenwart und seiner Liebe beschenkt. Deswegen ist dieser Sonntagsgottesdienst nicht nur etwas, was ich ins Belieben stellen kann, also ich gehe oder ich gehe mal nicht, sondern es ist eine Gewissenspflicht. Denn es geht nämlich nicht nur darum, als Einzelner die Beziehung nach oben zu pflegen, sondern wir leben auch unseren Glauben immer in einer größeren Wirklichkeit, nämlich in der Beziehung zu denen, die zu Christus gehören, also zur Familie Gottes, zur Familie Jesu, zur Kirche, zu meiner Gemeinde. Es ist schön, mit der ganzen Familie, mit Freunden oder mit Nachbarn zusammen vor diesem Gott zu sein, zu singen, zu beten, gemeinsam seine Botschaft zu hören, die Anliegen der vergangenen Woche vorzutragen. Das hält unser Leben und unseren Glauben lebendig. Und darum ist es wichtig, nicht eben nach eigener Lust und Laune, sondern in treu und vor allem regelmäßig zur Sonntagsmesse zu kommen. Der Sonntag soll also anders sein als der Alltag. In der katholischen Tradition spricht man hier von der sogenannten Sonntagskultur. Das heißt, Man gestaltet den Tag um den Sonntagsgottesdienst herum. Gutes Essen, Ausflüge oder andere gemeinsame Unternehmungen. Zur Messe zieht man sich schön an. Man geht in einer guten Kleidung zum Gottesdienst und zeigt damit, dass man einmal diesen Gott respektiert und zum anderen, dass es etwas Besonderes ist, diesem Gott zu begegnen. Wir würden ja auch nicht zu einem besonderen Anlass, wenn wir bei Freunden eingeladen sind, ungepflegt und schmutzig und vielleicht auch ohne Geschenk dorthin kommen. Mit diesem Geschenk meine ich jetzt nicht im Gottesdienst die Kollekte, an die du vielleicht jetzt gedacht hast, sondern als Geschenk, das wir auch in den Gottesdienst mitbringen, meine ich vor allem das Geschenk des Herzens und des eigenen Lebens. Diese Sonntagskultur tut uns allen gut, vor allem unseren Lebensbereichen, also unseren Familien oder den Wohngemeinschaften oder wie bei uns auch den klösterlichen Gemeinschaften. Es zwingt uns übrigens auch, dass wir den Sonntag nicht verschlafen, sondern wirklich auch rechtzeitig aufstehen und etwas von diesem Tag haben. Also man könnte sagen sportlich ausspannen, miteinander ein anderer Tag in der Woche anders zu verbringen und sich Zeit zu nehmen. Das ist wichtig und Wenn wir mal älter werden, dann erinnern wir uns an die schönen Sonntagvormittage, bei denen wir zusammen mit der Familie Kaffee getrunken haben oder gemeinsam gegessen haben, gemeinsam zur Messe gegangen sind. Das sind Erinnerungen, die vor allem dann im Alter wieder hochkommen und die sehr schön sind und unser Leben auch immer und vor allem unseren Alltag strukturieren vor oder nach dem Gottesdienst gemeinsam etwas zu unternehmen. Dazu gehört auch beim Essen vielleicht mal ganz bewusst und aufrichtig das Tischgebet zu sprechen und für die Speisen zu danken oder spazieren zu gehen und in der schönen Natur etwas von dieser wunderbaren Schöpfung Gottes staunend betrachten. Man kann sich auch Zeit nehmen, um über sich und über das eigene Leben und die eigene Familie, vielleicht auch die eigene Zukunft nachzudenken. Unter der Woche ist dazu meistens wenig oder gar keine Zeit. Für katholische Familien ist es immer auch eine gute Sache, mal sich aufzumachen, einen Wallfahrtsort oder eine besonders christlich bedeutende Kirche oder einen christlichen Platz zu besuchen. Wenn wir den Sonntag nicht in die Beliebigkeit stellen, sondern regelmäßig, diese Kultur des Sonntags sozusagen zu einer inneren Haltung machen, dann gewöhnen wir uns da in einer guten Weise an etwas Wunderbares. Und übrigens auch die nächsten heranwachsenden Generationen werden wie selbstverständlich in ein christliches Leben und in eine christliche Kultur mit hineingenommen. Ich würde mich freuen, wenn du das einfach mal praktisch ausprobieren willst, indem du am Sonntag einfach anders lebst und einfach mal etwas anderes machst, alternativ zu dem, was sonst die Menschen so am Sonntag tun. Übrigens, für uns Christen ist das immer auch eine Gelegenheit, Menschen zum Gottesdienst und zum Gebet einzuladen. Auch das wäre mal etwas, was du ausprobieren kannst. Es lohnt sich tatsächlich. Die ersten Christen haben diesen Tag, also den Sonntag, im Griechischen genannt Hehemera Kyriake, also den Tag des Herrn, den Herrentag. Und für sie war dieser Tag so wichtig, dass sie diesen Tag nicht ohne Eucharistie, also ohne heilige Messe, leben konnten. Das dritte Gebot hilft uns, diesen Tag der Auferstehung, den Sonntag, aber auch die kirchlichen Feiertage und Feste, bewusst als Christen zu leben, damit Christus die Sonne der Gerechtigkeit, wie er in der Schrift genannt wird, in deinem Herzen, in deiner Familie und bei deinen Freunden aufgehen kann. Und noch ein kleiner Vorschlag am Ende. Versuch doch mal am kommenden Sonntag den Leuten, denen du begegnest, nicht nur einen schönen Sonntag zu wünschen, sondern einen gesegneten Sonntag. Vielleicht entwickelt sich ja daraus ein Gespräch über Gott und deinen Glauben. Wer weiß, Liebe Freunde von Radio Horeb, das war's für heute. Wir hören uns bald dann mit der Auslegung der nächsten Gebote. Bleibt behütet und ich wünsche euch eine gesegnete Zeit und dann am Sonntag auch einen wirklich gesegneten und alternativen Tag des Herrn. Macht's gut und bis bald beim Pater on Air.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, dem kann ich mich nur anschließen, bei der Pater und dem Kurs Null bei Radio Horab. Für heute sind wir ans Ende unserer Sendezeit gekommen und auch unserer heutigen Folge mit Pater Martin Wolf. In unserer Reihe über die zehn Gebote haben wir heute die ersten drei Gebote näher beleuchtet. Am ersten Samstag im nächsten Monat, also am 4. Dezember, ist Pater Martin Wolf hier wieder im Kurs Null bei Radio Horab zu Gast und erklärt uns die nächsten drei Gebote. Das sind Nummer 4, Du sollst Vater und Mutter ehren, Nummer fünf, Du sollst nicht töten und Nummer sechs, Du sollst nicht Ehe brechen. Diese drei Gebote stehen dann also bei der nächsten Folge bei der Pater on Air auf dem Programm. Die vorangegangene Folge, wo Pater Wolf über die zehn Gebote allgemein und über das Wesen von Gesetzen und Geboten gesprochen hat, die ist ebenso wie diese heutige Folge, die jetzt zu Ende geht, in unserer Mediathek auf www.horab.org in der Rubrik Kurs 0 eben in der Mediathek noch einmal nachzuhören. Schauen Sie einfach vorbei, laden Sie es gerne herunter und verbreiten Sie es auch gerne. Denn die Zehn Gebote sind grundlegendes Glaubenswissen und wenn Sie finden, dass diese Sendung dazu beiträgt, sie tiefer zu verstehen, und wird sie vielleicht auch anderen Menschen helfen, sich an diesen Glaubensinhalt näher heranzuwagen und ihn tiefer zu verstehen. Auf jeden Fall danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Danke für Ihre Unterstützung im Gebet, aber auch mit finanziellen Mitteln, denn Radio Horab lebt ja allein aus Spenden. Dafür ganz herzlichen Dank und bitte bleiben Sie uns auch weiterhin verbunden. Mein Name ist Astrid moskow Ich verabschiede mich für heute, freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns hier hören bei Radio Horab und spätestens dann nächste Woche am Samstag im Kurs 0 um 16.30 Uhr. Alles Gute und Gottes Segen. Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.